0: Всем привет! Это внеочередной выпуск подкаста, а это закон о Transparency International Россия в студии Главули ФФМ. А у нас сегодня два гостя. Это заместитель генерального директора Transparency International Россия Илья Шуманов. Илья, привет! Привет. И представитель правозащитной группы АГОРА, Дмитрий Динзе, адвокат. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о недавно случившемся событии, которое, в общем-то, перевернуло всю медийную, не только медийную повестку в России. Это дело Ивана Голунова, журналист-расследователя издания «Медуза», который сначала был обвиняемым а, по 228 статье ему предложили а... Как сейчас, кажется, подкинули наркотики, и даже целую нарколабораторию. После этого была беспрецедентная акция компании, в которой приняли участие более-менее все известные медийные личности и издания, и не только различные силы приняли участие. И Ивана буквально позавчера освободили из под домашнего ареста. Даже тот факт, что вы поместили под домашний арест по такому обвинению, это достаточно уникальный случай для истории современной России. Вчера буквально прошло большое событие, марш сторонников Ивана Голунова. Все закончилось массовыми задержаниями, но об этом мы поговорим, если останется время в конце этого выпуска. Давайте тогда начнем, Илья, если есть какие-то вопросы. ну... Вопрос, на самом деле, в связи с этим
1: уголовным делом, наверное, он не один. Вот, их достаточно много. И то есть, причины, которые, собственно, стали базой для возбуждения уголовного дела, да, наверное, и последствия, и как все это дело развивалось. Вот. Ну и, наверное, контекст, потому что 220, 228, то есть эта статья именно, скажем так, разбыт, хранение наркотиков. Да, и когда мы говорим о том, что человек виновен не невиновен, Всегда основываемся на каких-то данных, в том числе сотрудников полиции Как оказывается, наркотики не просто можно подбросить, как ты правильно сказал, подбросить можно целую нарколабораторию, да? И мы видели, что Главное управление МВД по Москве целые сутки придерживалось именно этой версии и настаивал на том, что действительно у Ивана дома была нарколаборатория вот. Сейчас, как бы эта новость на сайте аннулирована. Так и написано, что типа, новость не та, она аннулирована, ее нету. Но э, я понимаю, что ту информационную поддержку, которую, собственно, полиция себе непосредственно выстраивала, она была достаточно аргументированной. Ей можно было поверить, потому что это официальное заявление сотрудников полиции. Если бы ну, мы не знали, что Иван Голунов не употребляет наркотиков, даже не выпивает условно, занимается спортом, занимается российской журналистикой, поэтому на себя внимание очень много привлекает, поэтому он ну, не мог бы заниматься этим у себя дома точно. Но, конечно, мне кажется, что именно этот контекст фальсификации уголовных дел, да, наверное, он, он крайне важен, и в том числе на вчерашнем вот этом стихийном массовом шествии, да, митинги, в том числе, я так понимаю, что много людей озвучивали именно вопрос фальсификации уголовных дел по 228 статье и требовали даже там, амнистию или пересмотра уголовных дел тех людей, которые находятся в тюрьме. То что ну, десятки, если не сотни случаев всплыло, когда люди в комментариях пишут, что вот моему сыну тоже подпросили, да, у нас такая да. же
0: история. Ну, вот. Ты, вот как раз хотелось бы про это поговорить с Дмитрием, про народную статью, вообще почему? она Полибрал такой статус, насколько это действительно распространено, и почему э, требования, как вам кажется, почему требования э, амнистии для всех э, осужденных по этой статье возникло стихийно, мгновенно, практически сразу. То есть, даже когда все стали э, распространять вот эту вот историю, я мы Иван Голунов, да, возникли даже сразу же вопросы: а почему, собственно, не все, почему, почему только
2: Иван? Понимаете, в тюрьмах сейчас где-то от 60 до 80% забито все этими? наркопотребителями, сбытчиков наркотических средств достаточно немного в процентном соотношении, где-то, я думаю, процентов 10-20. Mm-hmm. И надо разделять потребители наркотики и, соответственно, те, которые участвовали в сбытии. Это две большие разницы. У нас очень много в Москве, в разные регионы и по-разному людей, соответственно, осуждают. Например, в Москве достаточно... За хранение наркотиков уехать на достаточно длительный срок. А в Санкт-Петербурге, например, за за первое преступление в части наркотиков дают, как правило, условные сроки. Все зависит от политики отдельного региона и отношения судей и правоохранительной системы к таким вопросам. Раньше, когда у нас был госнаркоконтроль, они в основном занимались тем, что когда ловили тех или иных людей, которые занимаются употреблением или хранением наркотических средств, они им избирали (кười) подписку о невыезде и отпускали этих людей, потому что они были, так скажем, больше социально ориентированы на то, чтобы этих людей не сажать, потому что они понимали, что эти люди больные, как правило, вот. По МКБ наркомании это болезнь и мы должны не должны об этом так скажем, забывать и соответственно таких людей как правило отпускали а впоследствии когда уже в МВД передали эти полномочия и они начали расследовать уголовные дела начались массовые посадки в том числе и по захоронению наркотических средств а не только за сбыт потому что в МВД сотрудники полиции как правило не знают что наркомания – это болезнь, они не знают о том, что есть, так скажем, много профилактических мероприятий, которые должны проводиться в этой области. И МВД, как правило, профилактические отделы не развиты. Если в госнаркоконтроле они раньше были развиты и работали с различными организациями, которые занимались профилактикой наркомании, то в МВД эти самые организации, они были отодвинуты, с ними никто не сотрудничает. Ну и на фоне того, что у нас начали охотиться за правозащитными, э, по социальной правозащите организациями, которые занимались профилактикой, соответственно, складывается такая ситуация, что у нас много наркоманов, Все думают, что это преступники отъявленные, и с ними нет необходимости работать в социальной среде. Их необходимо просто изолировать. И это большая проблема. Если бы эта проблема не существовала, соответственно, и были бы развиты у нас социальные меры воздействия на таких лиц, то, соответственно, вместо того, чтобы ехать в тюрьму, их бы направляли на какую-то реабилитацию. Сейчас это, к сожалению, не делается, и тюрьма забита этими людьми. То есть, можно уточнить, то есть история с расформированием
0: госнаркоконтроля, по вашему мнению, сыграла отрицательную роль вообще в истории борьбы с наркоманией и в России?
2: Нет, госнаркоконтроль наоборот развивал это направление, связанное с профилактическими мерами и, соответственно, с гуманным отношением к наркопотребителям они э, в свое время сконцентрировались после создания, может, через год, сконцентрировались на работах с организованными группами. И когда с сотрудниками я общался, они, э, так скажем, вот этих наркопотребителей, которые брали за хранение наркотических средств, э, они в основном их использовали для того, чтобы выходить на более высокие, э, так скажем, материи, а именно на организованные группы. И работали в области организованных групп. Потом все отделы были переформированы таким образом, что кто-то работал с контрабанной наркотиков, кто-то работал с организованной группой на районов, кто-то работал, например, по линии, э, так скажем, выявления преступлений коррупционной направленности, э, а именно это когда сотрудники правоохранительных органов сращиваются с наркобизнесом. Эти разные отделы и разные оперативные подразделения, они как раз и занимались тем, что они выявляли таких э, лиц, и, соответственно, накрывали уже полную сетку, которая распространяла наркотики. В МВД, так скажем, таких, таких вещей сейчас не присутствует. Для них проще делать палочную систему, чем работать с организованными группами и выявлять действительно реальные, реальных так скажем, людей, которые занимаются... Наркотиками. Дмитрий, это мы
1: говорим сейчас про ситуацию, когда действительно существует некий некий человек-наркопотребитель, да, есть сбытчик, есть человек, который хранит наркотики. А если эту ситуацию немножко по-другому вернуть, если мы посмотрим на статистику судебных решений, и везде присутствует некое количество наркотика, да, то есть описанное в граммах, и всегда то количество граммах, которые присутствуют в уголовном деле – довольно-таки часто, оно практически чуть-чуть превышает или несколько превышает объем, который допустимый, ну, скажем, для личного использования, который не попадает под уголовное преследование. Ну, то есть, часто бывает, что ну, не хватает веса у человека для уголовного дела, и может появиться дополнительный состав. У нас же есть практика, что если есть килограмм муки и там несколько грамм кокаина, то это, не знаю, будет килограмм кокаина, Украина, да, то есть, то есть даже, даже в таком формате. Происходит. И... Считается только вес да, физические вещества. Вот. И э, то есть, это одна, одна история про вес, допустимый, который может увеличиться в ходе, не знаю, там расследования, да, или, не знаю, сбора доказательств по уголовному делу, и э, непосредственно фальсификация. То есть, по сути, любой человек может получить, э, не знаю, пакетик, да, как Иван Голунов получил нарколабораторию. Любой человек может получить этот пакетик непосредственно в карман. да, И э, мы видим, как эта система работает. То есть, оперативники задержали, тут же автоматически возбудили уголовное дело, тут же, соответственно, привезли в суд, ну хорошо, там Ивана Голунова под домашний арест отправили. Но вся система как часики, сработала. То есть они даже не стали разбираться в причинно-следственной связи между возможностью употребления Иваном Голуновым и, не знаю, самим, самим фактом задержания. Поэтому, ну вот, тут контекст такой, а фальсификация, ну, насколько часто встречается и можно ли вообще ее доказать каким-то образом?
2: Я бы, как практик, отталкивался немножко от других моделей. Дело в том, что модель привлечения лица к уголовной ответственности, она достаточно проста. Оперативные сотрудники приносят, как мы говорим, адвоката в зубах к следователю, некий материал и человека вместе с этим материалом. До того, как принести материал, они, соответственно, имеют оперативную информацию. Как правило, это может быть агентурные данные, либо могут быть, так скажем, проводиться оперативно-рыскные мероприятия, и параллельно они выявляют еще людей, которые совершают преступления. Ну, например, там потребители, которые покупают на определенные точки. А после того, когда они отработают оперативный материал – оперативной информации, они все это приносят следователю. Следователи, следователи – это, грубо говоря, оформители. Вот таким оформителем поступил такой материал. Первая ошибка в деле Галунова была то, что они предоставили некие, э, так скажем, не предоставили некие оперативный материалы. Они просто притащили человека и сказали, вот, он употребляет, вот у него наркотики. Это их первая ошибка. Вместо того, чтобы составить определенные документы, по которым они бы выявили это преступление, рассекретили бы оперативную информацию, например, постановление о проведении оперативно-рискных мероприятий в отношении лица, акт наблюдения, который составляется за данным лицом, Там дело в том, что в деле Голунова есть очень интересный документ. Я, к сожалению, в связи со сменой адвокатов не успел добраться до этого материала. За несколько дней до задержания Ивана в отношении него якобы была получена санкция суда на проведение оперативно-рассказных мероприятий. Это где-то, по-моему, за... За неделю до того... Мосгорсуд, да, правильно? Да, Мосгорсуд, угу, да. Да, 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 Вот. И, соответственно, я пришел в Мосгорсуд, дал заявку на то, чтобы получить материалы оперативные и посмотреть эти секретные данные на основе которых принималось решение суда. По нашей предварительной информации было, что эти материалы они фактически э, так скажем, не соответствовали действительности, потому что вроде как таких УРМ не существовало, и, соответственно, такого судьи даже в Мосгорсуде нету. Максимов. Судья Максимов. Нет, там на Г, не Максимов. Нет, не не Максимов вы путаете. Это Максимов давал согласие на проведение обыска, по-моему. Это Там не Максимов стоит. Дело в том, что мы даже не разобрали... Голов. Голов, Голов, да. Голов, да. Ну, там так написано, знаете. И в чем проблема? Дело в том, что если вы придете в Мосгорсуд, зайдете в часть Мосгорсуда, вы увидите большую толпу народа. Где-то человек, наверное, 20 они сидят с утра. Это все оперативные сотрудники. И происходит это как? Заходит оперативный сотрудник с неким, так скажем, ходатайством да, к судье и выходит минут через 10. Грубо говоря, все заседание 10 минут. Потом он идет в спецчасть Мосгорсуда, ему ставят отметку, гербовую печать о том, что он может проводить такие такие мероприятия, так скажем, заверяет эти мероприятия. И в отношении Голунова аналогичные мероприятия были проведены. Знаете, как выглядит это постановление на получение разрешения обследования зданий, сооружений, которые они получили, вместо обыска? Это, значит, такая бумага, которая уже напечатана, она по типовой форме идет, там там судья сам вписывает свою фамилию, насколько я понял. ОРМ, номер материала, и дальше э, даже в деле Голунова даже не было описания событий, в связи с чем они хотят у него обследование провести. Идет расшифровка э, определенных законных оснований, по которым действует оперативный сотрудник. Там указывается даже, ручка вписывается, какой оперативный сотрудник, и, значит, разрешить. Все. То есть, это типовая бумажка такая. Дело в том, что это на все оперативно-рассканные мероприятия типовая бумажка. Они даже не разбирают. Там должно быть заседание. Опер должен, грубо говоря, рассказать, каким образом он будет это проводить, и почему проводить, и какие данные об этом есть. Но в связи с тем, что там все засекречено, они это проводят чисто формально. То есть, я, насколько понимаю, оперативник заходит, отдает документы, Судья э, смотрит, какое подразделение, чем выше подразделение, тем легче получить такие бумаги. Чем ниже подразделение, там они могут еще как-то тебе голову чем-то забить и задать тебе пару вопросов. Но в Голунове как раз была типовая бумага, в которой вообще отсутствовала какая-либо мотивировка того, почему у него должно это было быть произведено. Вот, соответственно, они на основании этой бумаги потом поехали. Дальше. Второй вопрос, там понятые. Да, Да, вот это сейчас все обсуждают. Я вам так могу сказать, что у каждого опера есть свои понятые. У госнаркоконтроля были свои понятые. У оперативных сотрудников. Откуда они появляются, эти понятые? Во-первых, это стажеры оперативных сотрудников. То есть, это учащиеся каких-либо юридических факультетов. Второе, это антисоциальные элементы которые проживают на территории и помогают оперативным сотрудникам. бескорыстно. Ну, у меня, например, был случай, когда мы взяли лица, который участвовал в закупке, в закупке, и задали ему вопрос, а как ты оказался вообще в этом деле? Он сказал, что я там около отдела периодически сижу, я пью водку, мне дали 100 рублей и сказали здесь подписать. Вот был такой случай в практике по наркотикам. И, соответственно, Бывает для чистоты: иногда берут одного какого-то независимого, понятого и из народа, как я говорю, из толпы там выдергивают, а второй всегда должен быть свой. Потому что э, необходимо. Да, могут быть огрехи, могут быть какие-то накладки. И главное, чтобы этот человек, ну, так скажем, эти понятые, они никаким образом не поставили под сомнение оперативно-рыскное мероприятие. Или личный досмотр. Да, вот, кстати, в отношении личного досмотра тоже есть один нюанс. У нас раньше личный досмотр составлялся на основании административного законодательства. То есть, человека брали на улице, пройдемте, а что я сделал? (смех) В отделе все узнаете. Они должны составлять протокол об административном правонарушении, протокол доставления в рамках административного правонарушения и так далее, и так далее. На связи с тем, что человек ничего не совершил, есть большая дыра. Каким образом это оформлять? Оформляли раньше в рамках личного досмотра, как и Голунову оформили личным досмотром, но теперь они Под личным досмотром берут закон о наркотической деятельности, о наркотиках, вписывают. Дальше закон об оперативно-розыскной деятельности. Но в статье 6 об об оперативно-розыскных мероприятиях ничего не сказано про личный досмотр. Там есть только осмотр здания сооружения. И поэтому этот документ не должен называться личным досмотром, он должен называться оперативным осмотром. И оперативный осмотр – это, так скажем, документ, который также может быть засекречен определенным образом, если они не хотят эту информацию куда-то пускать. Он должен быть урегулирован, у них есть процедура, у них есть даже инструкция, как они должны действовать в рамках оперативного осмотра, и эту инструкцию никуда не деть. Там все четко прописано. Дмитрий,
1: а, ну, они, а суды как реагируют, если лично, личным досмотром все оформляют? Они же нормально пропускают? Это?
2: Вот это самый интересный вопрос. Личный досмотр стал... Как я это называю, и многие ученые (смех) к этому тоже склоняются, для вас будет очень интересный такой факт, что это как правовой обычай стал. Он начал вытекать из того, как они начали применять, так скажем, личный досмотр из административного законодательства в уголовно-процессуальном законодательстве. То есть, они из одного права выдрали то, что им выгодно, и всунули это в другую область права, в уголовную. И, соответственно, закон об оперативной розыскной деятельности они просто отодвинули в сторону и сказали, не, там слишком много формальности, давайте будем в рамках административки. В административке, конечно, мало формальности, что там понятые нужны, описал что-то и все. Это неформально получается, неформально правило. Нет, это, это законом не установлено, но суды на это закрывают глаза. И складывается порочная практика оформления лиц в рамках административного законодательства. Ну, а можно,
1: то есть, если условно обжаловать вот эти действия, насколько суд встанет на сторону человека, который оказался в такой
2: ситуации? Я. Много разных заходов дел в в рамках административки. Я говорил, хорошо, давайте тогда протокол об административном правонарушении предъявляйте, если он не был задержан в рамках какого-либо преступления. Они говорят, мы действуем следующим образом. Мы задержали человека, привели его в отдел и спросили, а у тебя есть что-то запрещенное? И человек говорит, у меня там нет ничего. Мы говорим, тогда доставай, мы сейчас будем оформлять документы. Он достает, и мы здесь видим наркотик. И как вы думаете, какие наши действия должны быть? Это вот оперативники в суде объясняют. Какие наши действия? Конечно, мы как увидели, что он не совершает административное правонарушение, а у него здесь наркотики, мы сразу и начали оформлять в рамках оперативно-розыскных мероприятий и в рамках уголовно-процессуальной деятельности. Я говорю, а почему документ-то называется протокол личного досмотра, который только предусмотрен в административном законодательстве. Они говорят, ну как, мы его начали составлять, мы его дальше и составили. Я говорю суду, "Но ну, это какая-то странная позиция. Человек не совершал административного правонарушения, и это не подтверждается материалами дела. Давайте как-то разберемся в этом вопросе. Опер говорит... Ну, на самом деле, у нас была просто оперативная информация, а мы начали это так оформлять. Я говорю, есть нарушения. А суд говорит, нет, нет, формальных нарушений нет, они просто дооформили этот протокол, и, соответственно, таким образом... Я все, все понимаю. Понимаю.
1: Несмотря, несмотря на то, что никакого административного правонарушения не совершалось. Да? Слушайте, ну, хорошо, с понятыми, мы же про понятых схватили эту всю историю. Ну, смотрите, с понятыми выяснилось, что один из понятых значит, с тем же самым операцией, учился вместе э, в одном месте. А они спортом занимались спортом вместе, занимаются да. вместе. И, соответственно, из одного селания какого-то там вместе родились. То есть этот человек, э, по, ну, как бы формально каким-то образом даже связан с одним из оперативников. То есть это как бы подтверждает версию вашу о том, что у каждого опера есть свой понятой, который непосредственно ходит. Насколько, ну, скажем так, человек, подписавший протокол, ну, соответственно, будучи понятым, фактически сфальсифицировав доказательства, потому что он пошел на поводу у сотрудников оперативника, может быть привлечен к уголовной ответственности. То есть человек, который, не знаю, формально привлечен в рамках этого оперативно-розыскных мероприятий, сам участвовал, сам подпись свою ставил. Насколько для него это может оказаться, ну, не знаю, скажем так, вещью, которая приведет, не знаю, к уголовному делу, там, в конце концов.
2: Я вам так могу сказать, «С понятыми» это вообще отдельная песня. Дело в том, что, знаете, здесь для того, чтобы выявлять такие факты фальсификации, вот Генеральная прокуратура сказала, мы сейчас будем разбираться и будем запрашивать эти дела. На самом деле генеральной прокуратуре не надо никакие дела запрашивать. Генеральной прокуратуре достаточно обратиться в свой один отдел. У них есть отдел, который работает с документами об оперативно-розыскной деятельности. Туда представляются, как правило, документы, в которых участвуют те или иные понятые, или представители общественности они называются. На самом деле, не надо путать понятых и представителей общественности. У них там были представители общественности, которым не разъясняются права, потому что у нас не уголовный процесс начался. У них оперативно-расскные мероприятия идут. И, соответственно, им права не разъясняются. Они ни за что не несут уголовную ответственность. Они от становятся, так скажем, участниками уголовного процесса после возбуждения уголовного дела и их допроса в качестве свидетелей, а не тогда, когда они участвовали в УРМ. Там они вообще ни за что не несут ответственность. А зачем они там вообще нужны? Они нужны для того, чтобы удостоверить чистоту оперативно-раскного мероприятия. Ну,
1: то есть, если человек, не знаю, связанный или зависимый оказался в проведении ну, оказался в, непосредственно в процессе ОРМ, да, и был представителем общественности, это ни на что не повлияет, по
2: сути. По сути, нет, повлияет на чистоту проведения оперативно-роскного мероприятия.
1: Видите, ну, в данном вы... случае мы вот видим, что этот человек связан с оперативником, он, ну не знаю, скорее всего, его заинтересованное лицо. Он хоть и утверждал, что это случайно произошло, но, соответственно, все против него. То есть в этом непосредственно, ну, понятно, что доказать он не сможет, что он не связан с этим оперативным сотрудником.
2: Я так скажу, схема работы с такими понятыми следующая. Первое – это направление запроса в специальное подразделение прокуратуры, которое занимается проверкой оперативно-розыскных материалов. Второе – это обжалование. Оперативно-розыскных действий, которые осуществляют оперативно-розыскных мероприятий, извиняюсь, которые осуществляли оперативные сотрудники. Ведь все, все это можно обжаловать в порядке уголовного судопроизводства. Соответственно, там даже бывают закрытые судебные заседания, в рамках которых мы вытаскиваем все эти материалы и проверяем частоту. Второе – это направление в суд по месту, где базируются оперативные сотрудники, на предмет, не проходили ли такие понятые по уголовным делам. Соответственно, третье – это… А если м- они проходили, проходили,
1: давайте про второе, ну, вот если они проходили, и мы понимаем, что они регулярно появляются в уголовных делах, связанные, не знаю, с теми или иными оперативными сотрудниками или одним и тем же подразделением, о чем это может говорить? Ну, не знаю, и на что это может повлиять?
2: Это частота опять же, оперативно-раскнового мероприятия. Значит, получается, что лицо может быть заинтересовано. Но суды, как правило, тоже иногда идут на то, что говорит, ну, не запрещено представителю общественности участвовать несколько раз в тех или иных оперативно-раскновых мероприятиях. Вопрос здесь совершенно в другом. Как они это описывают? Здесь, как говорится, дьявол кроется в деталях. Например, вы возьмете одно уголовное дело. Я шел по Цветному бульвару, ко мне подошел сотрудник полиции, который мне показал удостоверение. Это может быть только первый раз. Второй раз, как он участвует? И второй раз он говорит, я шел по Цветному бульвару, я шел по Цветному бульвару третий раз, четвертый раз, и ко мне подходил сотрудник полиции, показывал мне удостоверение. Он нигде не говорит, что я знал этого сотрудника полиции. Уже раньше я участвовал. Я участвовал. Вот, мы ловим на такой нестыковке, и они это еще говорят на показания следователя, как правило, а в суде, имея уже материалы, мы начинаем уже их раскатывать. А Зачем выводили в заблуждение? А вы же предупреждались об уголовной ответственности. Но проблема в следующем. Даже если мы это раскрутим, суды все равно не идут навстречу. Потому что, знаете, логика суда такая. Есть наркотик, есть человек. А куда мы денем наркотик? А что мы с ним должны сделать? Ну, грубо говоря, это... Такая система, которая была выстроена вокруг дела о наркотиках и э, по которым возможно э, что-то сделать, если суд суд будет не заинтересован и будет действительно э, э, проверять все обстоятельства по делу. Но, как правило, у нас эти обстоятельства не проверяются. Недавнее мое дело господина Витохина такое было. Э, Я... Мы доказывали, 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 понятых вскрыли. Двойные понятые были. Они и там, и там были по уголовным делам, по одному уголовному делу, по второму уголовному делу. Мы вскрыли, что лицо, которое там впоследствии осудили, мы уже как бы второй партии пошли, что оно было заинтересовано. Оперативники даже писали ему характеристику, что он такой прекрасный, дайте ему поменьше. И он получает 9 лет. Мой клиент получает 9 лет, потому что он не признает вину. Судья после оглашения приговора ему прямо в лицо, при защитниках, при родственнике, говорит следующее. Господин Витохин, вы знаете, как бы все прекрасно. Если бы вы признались, я бы вам дал 4, а так 9. И ушел. (говорит) Класс. Да, то есть, никто ничего не боится. Они говорят об этом напрямую, и никаких последствий для них не наступает. Как вы думаете, при таком, так скажем, раскладе в правовой системе в судах в оперативных подразделениях кто-то будет на что-то обращать? Нет. Ну,
1: смотрите, это хороший вопрос, Дмитрий. Но смотрите, вот секунду, мы вот сейчас смотрим УВД ЗАО, да? Мы смотрим про генерала Девяткина, да, который командовал борьбой с наркотиками по, по городу Москве. Мы понимаем, что УВД, увд и подразделение, которое занималось фальсификацией этого уголовного дела, ну, это же конкретные люди, там, фамилия, имя, отчество людей. Есть, есть полковник Щиров, есть там еще какие-то люди, которые организовывали оперативники, в конце концов. И сейчас этих товарищей, ну, по всей видимости, ну, двух генералов уже сняли, насколько я понимаю, да? Еще не сняли, ходатайств будет. Ходатайств колокольцев заявил, но не думаю, что это как бы он откажется своих слов и как бы этих товарищей не снимут. Соответственно, а других отстранили от от работы, да, то есть, насколько я понимаю, позвонили им, сообщили, что, друзья, вы отстранены. Они говорят, мы не в курсе этой ситуации. Но это тоже публичное заявление. То есть, какой-то идет, ну, вот условно. Поворот, ну и не могу назвать это как оттеплию, да, там или что-то еще, но поворот в другую сторону и пересмотр, ну не знаю, как бы формата, наверное, общения с сотрудниками полиции, он очевиден, ну, как бы, то есть вот в этом конкретной истории. То есть, да, ты на протяжении длительного времени, там, может быть, фабриковал уголовные дела или что-то есть, ну, сделал что-то неправильно, но в конце концов, вот как бы, все повернулось против тебя. То есть, в конце концов, каких-то сотрудников полиции, вероятно, оставят все равно, ну скажем так, козлами отпущения. То есть, они в итоге окажутся в ситуации, что им придется отвечать за эту фальсификацию уголовного дела. То есть, иначе быть не может просто. Сейчас система уже по-другому не работает. Как человек, находясь, ну не знаю, в призвании и должности, он может... Ну, не знаю, из этой ситуации каким-то образом выкрутиться и остаться ну, с чистой совести одновременно, и одновременно, ну не знаю, каким-то образом остаться в системе. Да? То есть, насколько это вообще
0: возможно. Есть, есть ли шанс у господина Широва, да, ну,
1: да? Ну условного, условного господина Щирова уже м- маловероятно, наверное, то, что его уже слишком сильно засветили. Вот. А ну, я говорю, у других сотрудников полиции есть же УВД СВАУ, есть там УВД ЮАО, там и разные. Я не думаю, что сильно практика отличается, если ну, идет речь о. Например, сборе доказательств по уголовным делам оперативно-розыскных мероприятий, которые сотрудники проводят Тех же самых понятых, которыми вы сталкиваетесь То есть это, это вся ну, достаточно порочная система Есть ли свет там в конце туннеля? Насколько вообще то изменения возможно в принципе? Потому что практика сформирована, насколько я понимаю И она как рельсы прямые
2: ну, вы знаете, я бы здесь разделял. Вот многие начали говорить о либерализации уголовного законодательства. Честно говоря, меня вот либерализация вообще не интересует. Потому что вы можете снижать сроки, ну, не будут давать там, я не знаю, не от 10, там, а от 6, там, точнее, от 3 до 6 захоронения, да, там, 4 года вниз. Это все, это все такая, такая, такие мелочи вот на самом деле. Знаете, что имеет большое значение? Процедуры. Вот если а, меня берут, должна быть четкая процедура, которая была бы понятна адвокату и была бы понятна оперу, которая это все делает. Процедура какая? Берем человека, например, как опер. Инструкция у него есть, да? Берешь человека, оформляй на месте. Не надо никуда его в отдел тащить. Это же все вот этот промежуток времени, когда они тащат в отдел, это возможно человеку подкинуть. Процедура. Взяли человека, ты должен видеофиксацию сделать чтобы мы должны потом это все проверить, что действительно это было. Как вы думаете, какая была бы процентная вероятность у лица любого, будь то журналист, я не знаю, адвокат, которого бы взяли, например, да, и сразу подошли с видеокамеры, и началась видеофиксация. Люди в перчатках бы подошли, так скажем, оцепили место, заковали в наручники, ну, например, положили, тут же открыли сумку, это просто вот так, скажем, онлайн такой. И все на камеру. И все на камеру. Ну
1: такая же практика есть, я просто я вижу иногда, Нет. что, ну, Нет. там, не знаю, при взятке по крайней мере, когда. Нет. Опер...
2: Нет, такая практика она не существует при взятке тоже. Если вы замечаете такой момент, вот человека, например, берут куда-то камера уезжает в сторону, вы знаете, как пакет легко, например, было у меня в практике следователя, когда сотрудники в гибдд ну, так скажем, провокацию осуществляли. Ему мы подкид... подкинули просто-напросто под стол. Подкидывает человек, заходит к нему в кабинет, подкидывает под стол, и тут же врывается какая-то группа. То есть даже не в карман. Даже не в карман, просто под стол пачку денег. Откуда это? это? Это ваше, нет, это не мое. А вот человек говорит, что он вам дал, а вы потом скинули. То есть, когда существует какая-то возможность, где можно подкинуть, фальсифицировать, то, соответственно, мы должны уже сразу говорить, что это не проверяемо, и это недоказуемо. Не да, да. Недоказуемо, не может место быть. Но я говорю не проверяем, потому что мы говорим об оперативной работе изначально. Недоказуемо это уже... В там, рамках уголовного процесс, дела. Да. 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 Вот. Поэтому э, приносят следователя, он говорит, а как я по-твоему должен проверить, что Глунову вы не подкинули наркотик? Как? Вас допросить – вы заинтересованы. Ваши понятые – они тоже могут быть заинтересованы. Как я это должен быть делать? Опер, на тебе, твой материал по Голунову, иди там лесом. Потому что сейчас я этого человека начну там допрашивать, он, он уже у вас вину отрицает, ну, вообще, что у него были наркотики. Вы там а, никак это не зафиксировали, а зафиксировали теми средствами, которые не непроверяемы. Я называю вот такие дела, это не проверяйте. Мое слово ну, слово моего клиента против слова, там, я не знаю, друг, оперативного сотрудника.
1: Ну, как бы есть основания, вернее, нет оснований не доверять сотруднику полиции. То есть, это легендарная
2: формулировка. Это в законе нигде не закреплено. Да, да, да. Это ну, нигде не закреплено. Правое обычай мы опять сформировали. Соответственно, здесь как нам необходимо? Есть оперативные, скажем, оперативная техника. Будь любезен. Аудио, видео, у тебя все есть. Иди, фиксируй, работай. Проблем нету. Если бы где-то Галунов там засветился, например, в каких-то телефонных переговорах, где он зашифрованными фразами говорит: Тащи мне там букет цветов, я тебе дам денег за это. Мне срочно нужны цветы, как знаете, иногда оперативные материалы слушаешь там. Называют это сосульками, леденцами. Моему ребенку нужны леденцы, принеси, пожалуйста. И вот эти фразы, а потом они просто подтверждаются какими-то оперативными материалами. Да весь логика возникает какая-то. Конечно, логика есть, абсолютно. А здесь вообще ноль. И, соответственно, суды, которые дают те же самые разрешения на проведение РЭМ, они также ну, должны требовать от сотрудника, ты принеси, покажи, убеди меня, что действительно лицо могло совершать э, такую деятельность противоправную. И на Голунове они чем лоханулись, они не ожидали, что, э, так скажем, а там еще второй момент, извините, по Голунову есть, это заказ. Да, да мы заказ хотели заказ перейти к отдельно, этой истории. Да. Да. Не так
0: много времени осталось, давайте чуть позже да. про это И вот, соответственно,
2: поговорим. А судья должен, представляете, судья, который на оперативных материалах сидит, он должен оценить, что был заказ, нет заказа, ведет себя опер странно либо не странно, да, и есть основания для проведения УРМ, или их нету. Ну, то есть, верны ли его агентурные данные, либо они не верны. Там целый ворох вопросов, которые они просто решают тем, что они вписывают фамилию, вписывают фамилию исполнителя и отдают безосновательное постановление оперу.
1: Это даже можно посмотреть статистику, на самом деле. Какое количество раз отказали, наверное, там же есть, ну, выносится какое-то решение об отказе или
2: нет? На моей практике за 20-летние стаж работы оперативникам отказали только один раз. Статистика Практически ну, это штампуют, правильно? Штампуют, да, да. 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 штамп как иногда говорят
1: Окей, а пере, 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 это, к, к истории про заказ всей этой истории. То есть, по сути, это идет речь непосредственно именно о таком бизнес-проекте, потому что, ну, как бы, главная, главная причина заказа, наверняка, это, не знаю, извлечение сотрудниками полиции выгоды из своего должностного положения, правильно? То есть, когда... ну, это гипотетически, если мы об говорим, говорим да. разумеется. Да. Но если мы про версию заказа, которую тоже Следственный комитет проверяет, между прочим, это не какая-то выдумка, это вот в том числе версия следствия. Следствие. Вот, Ну, не следствие, а, я так понимаю, доследственные проверки, которые они сейчас в отношении товарищей этих проводят. Хорошо, даже сумму называют в конспирологических кругах 1 миллион 200 тысяч долларов. Цена головного. Да, цена головы Голунова, что называется. да. Вот, То есть, по, по сути, это заказное уголовное дело, это некий проект, который был инспирирован и поддержан сотрудниками полиции, по сути, да, то есть, ну, которую, Насколько такая практика распространена, ну, как, как часто вы сталкивались, или видите признаки подобных, ну, не знаю, уголовных дел, которые, ну, очевидно, сфабрикованы и сделаны под заказ. Потому что в бизнес об этом постоянно говорит, что и РДСК захваты, и непосредственно недружественное поглощение предприятий, и уголовные дела по 159-й статье в отношении бизнесменов, это, ну, как бы, уже общее место, и с этим сталкиваются достаточно много людей. Даже бизнес-омбусмен Титов об этой проблеме говорит, Кудрин говорит, все остальные
2: говорят. Ну, я бы сказал, что заказ. Я так тоже работал в отношении оперативников, которые получили заказ ну, на устранение одного из моих подзащитных. Там не бизнес был, а там были какие-то просто элементарные разборки между людьми, которые что-то там не поделили, то ли женщина и заказали оперативные сотрудники. Он выдвинул версию про возможный этот заказ. И, соответственно, сторона защиты выстраивает таким образом работу, что мы просим провериться самих сотрудников. Ну, то есть, пишется на них заявление о совершении преступления. Мы просим провести в отношении них оперативно-рыскные мероприятия, ПТП взять, это переговоры телефонные, биллинг сделать, где они находились в определенный момент. То есть, понимаете, когда мы просим в отношении оперативников осуществить что-то, это фактически целый фронт работы, и никто ее не делает просто-напросто. Потому что указывают, опять же, нам, защитникам и нашим подзащитным, о том, что это версия защиты. И если ты сам не раскопал какую-то историю, да... Ну, частного детектива, например, не нанял, который бы мог эти мероприятия провести. Либо свидетелей каких-то не предоставил. Эта версия, как правило, не способна, потому что ты об этом пишешь, а следователь говорит, я что, должна вам здесь сотрудников проверять на совершение преступления? У нас нет таких данных. И, соответственно, мы ничего делать не будем. В прокуратуру пишешь жалобу, они тоже ничего делать не будут. Всегда чистота действий за сотрудниками. А то, что они могут быть в чем-то заинтересованы, это версия защиты. Если версия защиты, то ее и проверять не надо. Uh-huh. Ну, как бы... Ну хорошо, ну то интересно. есть вот
1: гражданин, оказавшийся в такой ситуации, если он сам соберет доказательства о том, что ну, его заказали, э, что эти сотрудники связаны каким-то образом, ну не знаю, не факт передачи денег, но, по крайней мере, встреча, общение с... Э, да, э, насколько это может повлиять и насколько это может быть учтено, не знаю, при э, получении согласия на проведение оперативных рисковых мероприятий в отношении таких... Э, э, ну, нерадивых сотрудников, скажем
2: так. Ну, это так, знаете, это, так скажем, внутрикабинетные разборки. Если одни опера хотят сожрать других, тогда это будет работать. Если или прокуратура хочет сожрать оперов, или еще кто-то хочет более влиятельно сожрать оперов, тогда это будет работать. А если мы говорим о том, чтобы мы, как адвокаты, работали, например, я подошел к понятому и начал ему задавать вопросы, для нас это большие риски. Честно могу вам сказать. Потому что понятой, опять же, даже если я его записал. Вот, например, было дело по бандитам. В Нижнем Новгороде участвовал знакомый адвокат. Они взяли человека, который был свидетелем по делу, и сказал, «Меня понятые заставили это сделать». Там участвовало два адвоката, они сделали видеозапись. Еще еще один свидетель был, который был на всякий случай, который подтвердил бы о том, что такие слова оговорились – Видеозапись, все было предоставлено в суд. Значит, свидетель потом приходит, обработанный операми, говорит: Меня заставили, мне угрожали до этой видеозаписи со мной были разговоры о том, что я где-нибудь схвачу пулю, или мне ударит по голове все возбудили уголовное дело на двух адвокатов, и адвокатам пришлось выйти из дела в связи с оказанием давления на свидетеля. Вот представляете, в этой агрессивной среде приходится таким образом работать. Что мы там доказать-то можем? Если у них есть возможности, а у нас их просто нету. Если бы у меня были возможности... да? то, соответственно, я бы многое чего мог доказать на самом деле, потому что есть и опыт, да, есть возможности привлечения тех или иных лиц, есть знания, как это делается. Но дело в том, что ты сразу подставляешься, опять же, под этих оперативников.
1: Но, ну, смотрите, Дмитрий, а если мы говорим о том, что, скажем так, в публичную плоскость переводить эту всю историю, то есть это же ну, самое ну, важное, наверное, в истории с Иваном Голуновым, что эта, эта вся история перешла в публичную кампанию, в общественную плоскость, ее начали обсуждать, и после, скажем так, общественного давления что-то поменялось, наверное, во всей этой истории. Это не Забашен Кремля просто само по себе такое сработало, да?
2: Знаете, по Голунову сработало следующее. Во-первых, в связи с тем, что мы достаточно плотно работаем по делам о наркотиков наркотиках, очень достаточно большой стаж, то команда, которая первоначально начала это все отрабатывать, было отработано все, что возможно для того, чтобы доказать чистоту. Нам достаточно было услышать от Голунова, что это не мое, я этого никогда не касался никогда к наркотикам не имел никакого отношения. У них 100% нет никакой доказухи. Все для нас это зеленый свет. Мы тогда можем запрашивать все. Понимаете, иногда люди да. бывают виновны. И хотят, чтобы адвокат, э, так скажем, прошел по краю лезвия и не задел их этим лезвием. Или они, чтобы не задели это лезвие. И, соответственно, Голунов, как только это все проговорил, все, команда ФАС дана, мы просто э, накинулись на этих бедных э, сотрудников и их просто растерзали там, э, не отходя от кассы. Адвокаты, которые вошли, просто добили их окончательно, соответственно, имея уже тот набор э, инструментов, которые мы им предоставили. И Голунова, кстати. Кстати, не могли вообще, в принципе, отправить никуда, кроме домашнего ареста. И я вас уверяю, если бы тактически, тактически, мало это кто знает, но я просто напомню, мы тактически выстрелили так, что э, им не удалось э, в 48 часов арестовать его. Если бы они ула- укладывались в 48 часов, он бы уехал в СИЗО. Но так как мы выстрелили тактически правильно, предоставили возможность сотрудникам полиции на фоне общественного ажиотажа реализовать и соблюсти права Голунова, 48 часов им не хватило для того, чтобы его упаковать. Ну, то есть, э, экспертизы и все остальное.
1: ну, Я я понимаю, о чем вы говорите.
2: Больница. Больница – это был краеугольный камень. Вы не представляете просто, как адвокаты там боролись за больницу. Больница, потому что э, как раз вышибала им 48 часов. В связи с тем, что Голунова избили он ударился виском о пролет, пролет, ступеньку, ему доста- достаточно было плохо, и мы разыграли эту карту, и мы их поймали просто. Мы их сделали на эти 48 часов, и когда они пришли с этим материалом уже в суд, у них не оставалось никакой возможности, кроме как попросить домашку, и то суд им мог отказать.
0: У меня связи с этим вопрос сразу же возникает. А насколько это, если бы речь шла не о Голунове, а насколько это вообще распространенная история, когда под домашний арест отправляют людей? По-моему? Ноль. 0. То есть, такого не принято вообще.
2: Да. Если это был бы не Голунов, а был бы обычный человек, то, зная практику Москвы, даже если бы мы ушли за 48 часов, все равно бы арестовали. И мы бы ничего не доказали, если бы только не дошли до Верховного суда.
1: Ну, то есть фактически мы говорим о том, что так выстроена репрессивная машина, что оказавшись, не знаю, задержанным сотрудником полиции, есть вероятность, как вы видите, на 9-10 лет уехать, даже если ты полностью не невиновен. Соответственно, история для заказа тут ну достаточно серьезная. Ну, то есть можно говорить, что широкое поле есть для злоупотреблений именно с точки зрения коррупции. Наверное.
2: Надо практику менять, а не модернизировать законодательство. Пусть будут бы огромные сроки. Да, до пожизненного как сейчас но для нас-то важна процедура если процедура четко прописана и четко зафиксирована кто там будет потом спорить о том что были наркотики не были и вам бы все предъявили видео аудио, протоколы, опросы людей. Все, полный оперативный материал. И куда то потом с этого слезешь? Если тебя отследили, ты реально торговал. Как говорят профессиональные преступники, если меня поймали на горячем, и мне все предъявили, ну, естественно, ты признаешь уже все. Дмитрий, у меня
0: тогда вопрос, у нас осталось время для одного всего. Вопрос такой, чтобы была польза от этого подкаста для обычных людей, которых не Голунов. Мы надеемся, что он тоже послушает, конечно, эту запись. Но все равно... Что делать, если ты точно не виноват, а тебе подкинули наркотики? Вот прям последовательно.
2: Ну, а, прежде всего, я бы фиксировал все на протокол, а, который составляется по факту изъятия. Никогда нельзя отказываться от подписания. Но у тебя есть возможность, прежде всего, там написать а, те вещи, которые с тобой происходили. Например, а, нашли у вас а, в кармане наркотики или нашли у вас как у Голунова, там в портфеле, да, написать, что а, меня сотрудники полиции задержали. Сам зафиксировать время, там, во сколько тебя конкретно задержали. Потому что протокол личного досмотра они не отражают время, как правило. То есть время фактического задержания, потому что если за 48 часов адвокат сумеет выйти, то, соответственно, шансы на арест там 50 на 50, я так говорю, примерно. Вот, соответственно, ты должен отфиксировать. Меня задержали там, то отобрали у меня рюкзак, я его не видел, потом его принесли там в отдел. То есть как чукче написать все, что с тобой происходило, и даже написать, в какой момент тебе могли подкинуть наркотические средства. Это, кстати, не думайте, что так просто написать, потому что тебя могут еще и там воткнуть промеж зубов или глаз, или еще как-то. И, соответственно, могут еще написать, что ты отказался от подписи, отказался вообще делать какие-то замечания. То есть, это будет все зависеть от вас, сможете ли этого сделать. Дальше надо зафиксировать о том, что вам адвоката не предоставили на это мероприятие. Они обязаны, соответственно, с конституцией предоставить адвокат если человек запросил. И там даже надо телефон указать в этом протоколе о том, что вы вот заявляли давали операм номер телефона. Номер телефона Да, 5. потому что боялись фальсификации, и она произошла. Вы должны это тоже зафиксировать прежде всего. Дальше вы должны потребовать, опять же, на этот протокол, потому что опираты не делают, чтобы у вас одежду взяли, запаковали ее при вас и направили на исследование. Срезы ногтевых пластин, смывы, соответственно, и забор крови в больничном учреждении сразу. Лучше не писать в банку, а лучше ехать сразу кровь сдавать. Угу. Потому что в банку можно что-нибудь добавить. Иногда... Как слышали, наверное, скандалы, ГИБДДшники дают банки, в которые писаешь, а потом там наркотики обнаруживаются. Обработано внутри, может быть. То есть, все только в больнице, ничего от оперов. И следующая рекомендация – не пить ни воду, ни чай, ничего у оперативных сотрудников не брать. Потому что могут вам подмешать эти наркотики прямо, как говорится, по факту. И вы будете потом в таком невменяемом состоянии, вас приведут к следователю в наркотическом опьянении. Если вы так сопротивляетесь, соответственно, вы экологично должны себя вести и у, следов... у опера. И никаким образом себя не проверять. Ну, то есть, закрытые
0: бутылки, как в Индии. Не-не-не, да? вот не,
2: не. даже если закрытую бутылку вам принесут, не советую пить вообще. Постарайтесь потерпеть. Ну, пить из-под крана. Да, пейте из-под крана, в туалетом, из-под крана попить, если уж так. Запоминайте поведение каждого из сотрудников. Запоминайте понятых, как они общаются между собой. Соответственно, если понятые между собой как-то общаются или знают сотрудников, тоже это отразительный протокол. Это очень важно. Соответственно, вот все, что увидите вокруг себя, все отразите. Это все может иметь большое значение для адвоката, который вступит в дело. Вы ему даете почву для того, чтобы вас вытащить из этой ситуации. Дальше, когда вас, соответственно, уже передадут следователю, ну, а если у вас избили, тоже пишите, что избили. Если телесное повреждение, просите вызвать скорую помощь. А любые телесные повреждения, я знаю, наручники сильно сдавили. Скажите, у меня руки ничего не чувствуют. Там, или у меня затруднено, а, так скажем, подвижности и так далее. Скажите или напишите. Да. Еще всегда надо писать, что находишься в плохом психическом состоянии. Давление психологическое оказывается. Соответственно, все это тоже надо отражать. Там очень много нюансов. Если вот так памятку составить то лучше пройти курс, так скажем, подготовки к подборосу. Дальше, когда к следователю придете, соответственно, сразу попросите адвоката. Никогда не брать адвоката от следователя. Это, так скажем, основное правило. Потому что те адвокаты, которые придут к вам от следователя, навряд ли будут вас нормально защищать. Даже если вы заплатите им хорошие деньги. К сожалению, это так. И запомните, потому что, как правило, они друзья, они знакомые, коллеги находятся на территории одного района, они все там примелькались, со всеми имеются уже определенные доверительные, дружеские или приятельские отношения, то есть где-то с кем-то вот купили и так далее. Представьте, когда у них дружеские, приятельские отношения, сколько бы вы даже денег не заплатили, адвокат не будет, потому что для него это ваше проходное дело, одним больше, одним меньше». Понимаете, Вы попадаете, так скажем, в раскрутку между следователем и адвокатом. Если у вас вымогали деньги, соответственно, это тоже необходимо будет отразить на личный досмотр или сразу следователю заявить.
0: А кто может... Сотрудники, кто, оператив, кто, кто оператив, оперативные сотрудники Оперативные сотрудники в да. основном.
2: Сказка есть, ну, понимаете, как хотите, что если оперативные сотрудники вас задержали и сразу им по горячим следам отдать деньги пока до поступления материала следователю, то, как правило, эти материалы могут куда-нибудь уйти и человека могут отпустить. Я говорю, это сказка, но иногда она становится былью, как говорится, вот. Если кто-то понимает, о чем я говорю. Ну, Сумм, конечно, неизвестна, да? просто. А У каждого я слышал разные суммы, начиная от 50 тысяч рублей за какой-нибудь подброс. Не оперативниками даже, а сотрудниками патрульно-постовой службы, заканчивая, так скажем, центральным аппаратом, где... Ну, вот мне как-то тоже была такая информация, люди рассказывали. Везли кокаин 10 килограмм, по-моему, на машине, как они называются, эти кокосы. Их остановили еще в бытность тогда госнаркоконтроля, они заплатили, по-моему, 3 миллиона сразу. Рублей. Да. Не отходя от кассы, как говорится, и поехали дальше
1: как осоводы, Да, слушайте, ну понятно, что тут поле для коррупции, для злоупотребления есть широкое. Никаким образом получается лицо, которое оказалось в этой ситуации, не защищено.
2: Правильно Да. Правильно.
1: Процедура не отработана. Процедура не отработана. Достаточно широкое поле для злоупотребления есть. И по факту, ну как бы вот мы на главный вопрос-то не ответили. Публичность, она добавляет вероятности ну, не знаю, привлечение внимания, то, что дело будет, не знаю, каким-то образом пересмотрено, к нему больше внимания будет со стороны, не знаю, правоохранительных органов, прокуроров, там, не знаю, старшего начальства, которое есть, как, как думаете?
2: Вы знаете, вот насчет публичности, дело в том, что сами средства массовой информации сами правозащитные организации выстроили такую систему, она тоже выстроена, я это и вижу. Когда ты обращаешься и говоришь, наркотики подкинули, наркотики подложили, человек обвиняют по наркотической статье, никому это не интересно. Это настолько неинтересная и грязная тема, потому что Вследствие того, что нет процедуры, опять же, человек, который будет писать про это, он не поймет, а было там что-то или не было. Потому что слова Васи Пупкина «Опера майора» против слов человека, которому, возможно, подкинули наркотические средства. Опять же, практика верить товарищу майору, а не верить этому. Журналист напишет, что надо поверить этому, потому что, по моему внутреннему убеждению, это так происходило, и там есть вот такие дыры. А суд выносит приговоры, потому что ну, это круговая порука. И журналист остается в дураках. Вроде хотел доказать обратное, но ему даже представили все уголовное дело, он почитал, у него какие-то сомнения закрались. Но в связи с тем, что адвокаты не удовлетворили это, 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 пятое, десятое, нет четкой процедуры, по которой он может оценить, своими глазами увидеть, что это действительно было так. И получается, что журналисты, когда в эту тему ныряют, Господи, сколько там грязи, пошел я отсюда, и уходят из этой темы, потому что им не оценить это все. А представьте суду, кого, да? Им надо даже практику делать, если ты не будешь осуждать этих людей по такой практике, ты вылетишь с работы. Ну, кто тебя будет держать? Здесь наркоманов отпускаешь. С ума сошел, что ли? Вот. И поэтому, а если бы была четкая процедура, журналист бы посмотрел, о, я вижу, здесь он подложил ему, там, или как-то странно он открыл это все. Ну, действительно, есть сомнения. Тогда бы об этом писали, тогда была бы тема. А так получается, что журналисты ныряют, как, извините, в болото говна. да, Весь измажешься, и профитов никаких.
0: Большое вам спасибо. С нами были Дмитрий Динзы, адвокат Илья Шуманов, замгельный директор транспаранции Интернешнл-Россия. Всем привет,
2: увидимся в следующих сериях.